0: Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Chers auditeurs, que la paix soit sur vous et bienvenue dans ce nouveau bulletin de l'Axe de la Résistance. 10 mars 2022. Pour la première fois depuis 15 ans, le président israélien était reçu en Turquie en vue d'améliorer leurs relations. Selon les médias israéliens, la Turquie aurait proposé de remplacer le gaz russe par celui d'Israël, donc de l'entité sioniste. Il s'agirait en fait de remplacer le gaz russe par du gaz volé aux Palestiniens, en l'acheminant vers l'Europe via des pipelines qui passeraient eux par l'espace territorial turc. Selon les comités de la résistance palestinienne, le fait d'accueillir le président sioniste, donc Yitzhak Herzog en l'occurrence, en Turquie, dans le contexte du terrorisme sioniste exercé contre le peuple palestinien est un acte condamnable. Beaucoup de fans d'Erdogan ont dû être une nouvelle fois bien déçus. 12 mars. Le régime saoudien a fait décapiter 81 détenus accusés d'actes terroristes présumés à l'intérieur du royaume. Plus de la moitié des victimes étaient de nationalité saoudienne mais venaient en fait d'Al-Qatif, à savoir une région de l'est du royaume majoritairement habitée par des musulmans chiites. Si l'on s'en tient aux faits et non aux allégations de la monarchie saoudite, leur seul crime est d'avoir en fait participé à une protestation pacifique pour réclamer des réformes politiques dans ce royaume archaïque. 14 mars. Hezbollah à l'adresse de l'Arabie saoudite. Je cite. « Ce régime terroriste qui revêt l'habillement de l'islam et prétend servir les deux saintes mosquées, travaille au service de l'ennemi et de la normalisation. Il est certain que toutes les mesures perfides prises dans ce sens par les pays du Golfe n'auraient pas eu lieu sans le soutien et l'approbation de l'Arabie Saoudite. Au moment où nous condamnons fermement ce crime odieux, nous appelons les autorités religieuses, les érudits, les organisations humanitaires et internationales, les organismes culturels et intellectuels, les partis, les forces syndicales et populaires, les forces libres et honorables et ce qui reste de conscience de cette communauté internationale alignée aux côtés du criminel à condamner ce régime terroriste, meurtrier et son crime brutal. Hezbollah a également appelé les médias libres du monde entier à ne pas garder le silence sur cet horrible massacre et à dénoncer ses auteurs devant l'opinion publique. 14 mars toujours, une cyberattaque de grande envergure aurait eu lieu contre des sites web du gouvernement israélien. Selon des médias israéliens, les ministères de la santé, de l'intérieur, de la justice, du commerce et du bien-être au sein de l'antité ont donc été attaqués par des hackers probablement liés au corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Une source chargée de la sécurité de l'antité a déclaré dans les médias que l'affaire est liée à une cyberattaque qui est la plus importante contre l'infrastructure israélienne et l'armée israélienne est entrée bien entendu en scène. 16 mars, triste anniversaire puisque c'est exactement à cette date qu'avait été tuée en 2003 Rachel cory Il s'agissait d'une militante de 23 ans qui s'était rendue à Gaza durant l'intifada pour protester contre les destructions de maisons palestiniennes. Selon l'armée israélienne, Rachel Cori aurait été tuée, écrasée par un bulldozer sioniste alors qu'elle empêchait la destruction d'une maison palestinienne. Le conducteur de l'engin ne l'aurait pas vue car elle se trouvait dans un angle mort. Mais selon des membres de l'ISM, le mouvement auquel appartenait Rachel Corrie, et qui était présent avec elle sur les lieux au moment de l'incident, euh, ces derniers contestent cette version des faits et affirment que le conducteur de l'engin, donc un sioniste, aurait délibérément tué cette jeune fille américaine Lorsque celle-ci se serait placée devant le bulldozer afin d'inciter à ne pas poursuivre cette entreprise de destruction des domiciles de Palestiniens à Gaza. 16 mars. En Iran, Zahari Radcliffe, double citoyenne anglo-iranienne, avait été arrêtée en 2016, accusée d'espionnage pour le compte de la Grande-Bretagne. Elle aurait été libérée le 16 mars et simultanément, une somme de 475 millions d'euros aurait été payée par la Grande-Bretagne à l'Iran. Il s'agissait là d'une dette que les Britanniques avaient contractée à l'époque du roi d'Iran, mais qu'ils refusait de payer depuis l'avènement de la révolution islamique initiée par l'imam Khomeini en 1979. 16 mars Suite à une longue opération de renseignement menée contre le chef du Mossad, une vidéo a été publiée sur le canal Telegram nommé Open Hands. Cette vidéo traduite en anglais, en hébreu et en arabe montre plusieurs photos personnelles du chef du Mossad, des billets d'avion au nom de Barnea, sa carte d'identité, des documents fiscaux adressés à sa femme et des images satellites de son domicile. Beaucoup y voient encore une fois la main du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. 20 mars la société d'exploitation pétrolière américano-saoudienne Aramco a été visée par des missiles balistiques et des drones de la résistance yéménite. L'attaque s'est produite vers 23h30 dans plusieurs régions dont Riyad et Gizan. 20 mars, triste anniversaire de l'invasion de l'Irak en 2003, que n'a pas oublié le président de la Douma en Russie puisqu'il aurait publié sur sa chaîne Telegram, je cite, L'Irak a été occupé et détruit à cause d'un faux tuba-essai montré par le secrétaire d'État américain. Un demi-million de citoyens irakiens sont morts à cause de cela. 22 mars. En milieu d'après-midi, un palestinien a tué quatre sionistes dans la ville de bear en écrasant une partie d'entre eux et en poignardant les autres. Il a ensuite été, à son tour, assassiné par des tirs d'armes à feu des confiseries ont alors été distribuées dans la bande de Gaza. 23 mars. Le groupe yéménite Ansarullah aurait fait assassiner le général Thabet Muthanna Jawas. Il s'agissait d'un général des forces armées soutenu par la monarchie saoudienne. Bien entendu, Ansarullah résiste quant à lui à l'agression saoudienne menée contre le Yémen depuis 2015 et ce groupe, Ansarullah, a laissé entendre qu'il était responsable de cet assassinat commis dans la ville d'Aden. Un de leurs hauts responsables, Abdul Qadir al-Murtada, a publié une photo du général assassiné à côté de laquelle était écrit un verset coranique, je cite « Certes, nous nous vengeons des criminels ». Il s'agirait donc probablement de représailles menées contre ce général pour son implication dans le meurtre commis en 2004 contre la personnalité de Hussein Badraddin al-Houthi, fondateur du mouvement Ansarullah. 24 mars au Royaume-Uni, les militants du mouvement Palestine Action ont investi l'usine d'armement israélienne de Runcorn. Les activistes ont hissé des drapeaux palestiniens sur le toit et jeté de la peinture rouge sur la façade de l'usine. 24 mars. Le ministère de la Défense russe publie une carte confirmant l'implication de 30 laboratoires américains situés en Ukraine et impliqués dans des activités biologiques militaires. Ces laboratoires étaient situés dans 14 zones résidentielles en Ukraine, et la Défense russe a donc demandé des éclaircissements à Washington dans le cadre d'une enquête internationale sur les activités des laboratoires biologiques. 25 mars. Triste anniversaire, puisque c'est à cette date qu'a été lancée sept ans plus tôt, en 2015, l'agression saoudienne contre le Yémen. En effet, depuis le 25 mars 2015, les bombardements de la monarchie saoudite sont d'une sauvagerie incroyable puisqu'ils ont provoqué au minimum la mort de 17 000 yéménites, dont 4 000 enfants et 2 700 femmes. Depuis cette date, les bombardements effectués par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont détruit plus de 590 000 maisons, plus de 1 600 mosquées, plus de 400 hôpitaux et établissements médicaux, plus de 1 200 écoles et établissements scolaires. Également, plus de 180 universités ont été détruites. On compte parmi les destructions saoudiennes au Yémen pratiquement 1000 dépôts alimentaires, 2800 réservoirs d'eau, plus de 400 stations-service, 9700 champs agricoles, plus de 400 fermes avicoles et élevages, plus de 480 bateaux de pêche, plus de 400 usines, pratiquement 12 000 installations commerciales, pratiquement 700 marchés, pratiquement 10 000 moyens de transport. 15 aéroports détruits, 16 ports, plus de 6700 routes et ponts et enfin plus de 2500 sites archéologiques. Et tout cela, rappelons-le, dans le silence honteux de la plupart des médias occidentaux comme arabes. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain bulletin, je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de l'Axe de la Résistance au quotidien en vous abonnant sur notre chaîne Telegram, qui porte le nom AXE de la Résistance. Et toute louange revient à Dieu, Seigneur des univers, que la paix soit sur vous tous.